2: Xin được mến chào quý vị thính giả của FM96. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Phương Nga rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ cùng quay trở lại và mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, những ca khúc âm nhạc và mong rằng quý vị cũng luôn luôn tương tác với hai MC của chương trình qua số điện thoại nóng là 024 3773 tám Quý vị nhé!
3: Vâng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều là từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Rất vui ngày hôm nay Phương Nga cùng Hồng Hạnh được đồng hành cùng với quý vị và như thường lệ sẽ là những tin tức đáng quan tâm, những câu chuyện theo từng tiểu mục nhỏ với những chủ đề đời thường trong cuộc sống chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để có thể bàn luận và cùng suy ngẫm với quý vị. Bên cạnh đó không thể thiếu nữa đó chính là những giai điệu âm nhạc nên là quý vị đừng quên có thể tương tác với chương trình ở thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc trong fanpage của chương trình fm chín sáu đối thời sự hà nội để có thể chia sẻ những câu chuyện của mình hoặc là yêu cầu những giai điệu các khúc mà quý vị muốn lắng nghe nhé. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng ta gửi tặng tới quý vị thính giả đúng không?
2: Chắc chắn rồi và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh đã rất là may mắn khi nhận được ngay một yêu cầu âm nhạc trước khi chương trình phát sóng. Đó chính là một ca khúc với tựa đề rất quen thuộc với giới trẻ trong những thời gian gần đây đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Đó chính là ca khúc lần hẹn hò đầu tiên với sự thể hiện của ca sĩ Huyền Tâm Môn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: Bầu trời toàn ký ức hai ta. Ngày mai nắng qua, hãy mua cười trò chuyện với mây vâng vấn người.
2: chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của một ca khúc đầu tiên cũng rất là sôi động để có thể mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị sáng nay trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự chương trình Tết xung vầy Xuân gắn kết năm 2023 và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn. Chương trình được tổ chức tại nhà văn hóa lao động thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước. Thủ tướng cũng gửi lời chúc Tết đến anh chị em công nhân có mặt tại chương trình Tết xung Vầy Xuân Gắn Kết và toàn thể đội ngũ công nhân trên cả nước, tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ, Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 220 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 288 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng nay đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, mừng Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại thành phố Cà Mau, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Kim mai sinh năm 1933, ngụ khóm 7, phường 7 và gia đình thương binh hai trên 4 Quách Văn Rú, sinh năm 1946, ngụ khóm 6, phường 5. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tạm hỏi, trao quà, chúc mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh đón Tết an vui, sung vầy hạnh phúc, mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe là điểm tựa tinh thần để con cháu học tập, nói theo, trở thành những công dân đóng góp tích cực cho xã hội. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã họp mặt chúc Tết hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau. Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trao hơn 450 phần quà Tết tặng hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà gồm quà tặng và 1 triệu đồng tiền mặt
3: sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác của quốc hội đã tới thăm chúc tết tặng quà mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách và hộ nghèo tại quảng bình mở đầu chuyến công tác đến quảng bình chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh quảng bình đến dân hương tại đền thờ bắc hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh quảng bình trong không khí trang nghiêm chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đồng chí vũ đại thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy quảng bình đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông Đồng chí Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã kính cẩn dân hương, hoa và dành chút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công ao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các anh hùng liệt sĩ đã công hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong số lưu niệm tại đền thờ, Chủ tịch Quốc hội xúc động biết, vô cùng xúc động nghiêng mình tưởng nhớ và dâng nén tâm nhang Lê Bắc Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Bắc Hồ đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm, nói chuyện với các nghiệp đoàn nghề cá bảo
2: ninh. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Như hoa mùa xuân, một ca khúc để chúng ta tiếp tục đón chào không khí Tết đến xuân về trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. <cười>
5: xuân mang niềm vui đến xuân mang tình yêu tới uốn chim hoặc ca trong nắng mới hoa mai đã khoe sức hương xuân tràn ngây ngất Ta ngay trong lòng rộn ràng rớt vui xuân cho màu xanh la con tinh bình yên qua hương xa người về, về quê đam mê mùa xuân mới sang, xuân đang về trên lối, trót tâm hồn tôi với rằng dỡ hoan ca bao điều nhạc xuân vui. Ốp kia mùa xuân đơm hoa một cái trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thịnh bao điều mình an, chúc nhau không phiền lo, gia mình luôn ấm no, chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật mùa xuân về đón tết này mùa xuân đem ăn bình an qua đây người người cùng đón tết xuân về đây nắng xuân tô hồng trời mây pháo hoa re mùa xuân quay phút bay ban trưng hát khúc ca mùa xuân
2: quý vị và các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một nội dung đã vô cùng quen thuộc của FM96, một chuyên mục đi đó chính là chuyên mục cà phê chiều tôi quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc để có thể làm sao chữa lành bản thân mình. Thật ra thì Hồng Hạnh thấy rằng là trong những khoảng thời gian cuối năm này thì chúng ta sẽ có rất nhiều công việc, rất là nhiều bội bề đúng không? Hồng Hạnh ừ. sau khi chia sẻ với những người bạn của mình thì gần như những cái chủ đề nói chuyện cuối năm này sẽ là làm thế nào để chúng ta sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy Làm thế nào để chúng ta mang tiền về cho cha mẹ đúng không (cười) Và cũng rất nhiều những câu chuyện khác nữa Và thực sự là ông Hạnh thấy rằng là Bên cạnh những cái sự háo hức đón Tết về Thì chúng ta cũng có rất nhiều lo toan Và đôi lúc khi mà chúng ta Đã có quá nhiều công việc này Có quá nhiều lo toan đó Thì đôi lúc mình sẽ bị bỏ quên bản thân mình Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay Hồng Hạnh và Phương Nga đã lựa chọn Một chủ đề cũng hết sức đặc biệt Đó chính là Quay trở về nguyên bản để chữa lành Sau một năm đầy thách thức và đầy khó khăn Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đặt ra một câu hỏi Vậy thì chữa lành là gì? Phương Nga có thể cùng Hồng Hạnh và quý vị thính giả giải đáp được không? Đây có lẽ là cái cụm từ
3: Mà có thể là gần đây Chúng ta nghe được nhiều hơn từ các bạn trẻ Đặc biệt là người trẻ Họ đã bắt đầu có một cái xu hướng Đấy là làm một cách nào đó Tìm đến những cái hoạt động nào đó Để có thể chữa lành cho tâm hồn bản thân mình Đầu tiên chúng ta sẽ thử Tìm về những cái khái niệm Nguyên bản của chữa lành Rồi sau đó chúng ta sẽ dần dần Cùng bàn luận thêm về những cái câu chuyện Thực tế ở thời điểm hiện tại nhé Chữa lành thì chúng ta có thể hiểu Đó là quay về với chính mình Kết nối với lại bên trong Với bản thể nội tâm của mình Khi mà ai đó không còn cảm thấy hạnh phúc Bỗng thấy muộn phiền Chơi vơi vào cuộc sống của chúng ta Bỗng nhiên là cảm thấy trở nên vô nghĩa Thì đó chính là lúc Mà chúng ta cần phải chữa lành Chữa lành thì sẽ đưa con người ta về đối diện với chính mình Chuyển hóa những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực hỗn độn bên trong Việc này thực ra là không hề dễ dàng đâu ạ Nhưng mà khi chúng ta đã chữa lành thành công Thì sự mãn nguyện, bình an từ bên trong Tự nó sẽ sản sinh ra nội tiết tố hạnh phúc Giúp chúng ta đón nhận và tận hưởng cuộc sống Ở thời gian sắp tới được tốt hơn Ở Vào tháng 8 năm 2021 thì Hưởng ứng theo tinh thần này có một dự án sức khỏe cộng đồng được khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức và nâng dậy sức khỏe tinh thần. mang tên ở uh, một cái câu hỏi đó rất là đánh trực tiếp vào, vào, vào nội tại của chúng ta. Đấy ừ. là bạn ơi, bạn có khỏe không? Dự án thu hút 12.000 người tham gia. Từ đó có thể thấy được rằng là chữa lành dần dần không còn là một câu chuyện của riêng ai cả. Uh, do vậy là chúng ta sẽ... Không cần phải né tránh hay Là cảm thấy khó khăn Khi mà đối diện với những cái bất ổn Đến từ bên trong mình Và ngay từ những người bạn của Phương Nga Thì gần đây tôi cũng thấy là Họ có cái xu hướng một vài người Đấy là Ở cái thời điểm cuối năm như thế này này Thay vì là Cứ tất bật mại mê chạy ừ. Theo những cái doanh số Theo những cái chỉ tiêu cuối ừ. năm ấy Để kết thúc một cái, cái 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 Thời điểm cuối năm thực sự là rực rỡ Với tiền thưởng này ừ. Với lương Lương mà mình nhận về làm sao mà để được cao nhất hay là ừ. tốt nhất thì họ lại chọn cách đấy là tạm gác sớm lại công việc của mình ừ. để mà tham gia những cái khóa học thiền nó ừ. khoảng từ 5 ngày 7 ngày để họ có thể tìm về lại với chính nội tại của bản thân mình và dùng một cái từ chính xác mà chúng ta đang bàn luận từ nãy giờ đó chính là họ muốn chữa lành bản thân ừ. mình ở sau khoảng thời gian một năm vào 2022 vừa qua đã rất là nhiều những cái khó khăn những cái thuận lợi thì tất nhiên là cũng sẽ có nhưng mà chắc có lẽ là năm vừa qua thì chúng ta phải công nhận là khó khăn nhiều hơn Đúng rồi. thì ở cái thời điểm cuối năm này họ đã chọn cách đấy là tìm đến những cái khóa thiền như vậy để có thể uh, tĩnh lại bản thân mình một chút
6: và Đúng để rồi. có thể
3: lấy thêm năng lượng cho một cái Tết, cho một cái năm mới nó sẽ lại còn nhiều
2: những cái nhiều thuận lợi hơn Nhiều những điều vui hơn Và Hồng Hạnh biết rằng là hiện tại thì rất nhiều người trẻ Cũng đã quan tâm đến cảm xúc nội tại của mình Thật ra thì chúng ta có thể thấy Rằng là ngày xưa thì Lúc nào mọi người cũng sẽ đề cao một đức tính Đó chính là đức tính hy sinh và đó cũng chính là một đức tính vô cùng tốt Vì ừ. thế mà họ thường sẽ đặt Những uh, gọi là gia đình này Hay là những người thân yêu của mình lên trên Và đôi lúc thì Cái sự hy sinh đến nhiều quá đến mức mà mình sẽ thường đánh mất đi Quên đi những cái cảm xúc của bản thân mình Và ngoại cũng đã rất là nhiều lúc thấy rằng là Bố mẹ của mình cũng rất là mệt mỏi Và Đừng như là họ sẽ luôn luôn đề cao cái cảm xúc của mọi người hơn Nhưng mà càng ngày thì có thể là các bạn trẻ đã càng ngày càng tập trung hơn vào cái cảm xúc của bản thân Và quan trọng nhất là sự cân bằng trong cuộc sống nội tại của họ Và cũng có rất nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm những cái từ khóa là làm thế nào để chúng ta có thể chữa lành Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái giải pháp có thể dù nhỏ thôi để giúp chúng ta có thể là chữa lành mình đầu tiên là trong những ngày cuối năm này đã việc chữa lành thì chúng ta nên được đưa vào thói quen hàng ngày mỗi ngày thì ta có thể chọn một thời điểm để quay về với chính mình kết nối với tầng sâu thẳm bên trong những ngày đầu thì có thể sẽ rất khó khăn và khiến ta cảm thấy là cũng chưa thực sự quen với điều đó nhưng mà nếu kiên trì thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mình mạnh mẽ và tươi mới hơn và sau đây thì cũng sẽ là một vài gợi ý của hồng hạnh và phương nga để chúng ta có thể là chữa lành hơn về mặt cảm xúc Bằng những hành động cụ thể Đầu tiên đó chính là trở về Thưa quý vị có lẽ là căn nhà Thì chính là một nơi mà chúng ta luôn được gọi là trái tim luôn luôn nằm trong trái tim của mỗi người và chúng ta cũng hãy đưa cảm xúc của mình trở về nguồn nhà là nơi chúng ta dung chứa rất nhiều những ký ức của cảm xúc lưu chuyển mạch nguồn yêu thương ra với đời sống với căn nhà vật lý thì chúng ta có thể thử uh, sắp đặt lại này và làm mới không gian sống của mình loại bỏ đi những gì thừa thãi và bừa bộn với ngôi nhà trái tim thì chỉ cần có mặt trong phút giây hiện tại ý thức từng nhịp đập hơi thở cũng là lúc ta đang kết nối sâu sắc với chính mình từ bên trong thật ra thì hạnh thấy điều này cũng rất rất là hay khi ở đây chúng ta đề cập đến căn nhà vật lý và căn nhà trái tim đúng không? Căn nhà vật lý thì là nơi mà chúng ta sẽ luôn trở về và trong những ngày cuối năm này thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có những công việc như là dọn dẹp nhà cửa này. Hồng ừ. hạnh cảm thấy là dù chỉ là dọn dẹp nhà cửa và bỏ đi những cái thứ mà mình đã đôi lúc là mình hơi thừa thãi trong năm qua thôi nhưng mà chính cái cảm giác mà vứt bỏ đi những cái đồ dùng đấy cũng thấy là mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều. Ừ, giống như kiểu là mình đang dọn dọn sạch tâm hồn của mình vậy. Chính xác. Ờ, và yêu
3: thương thì chúng ta có thể cũng làm một cái cách để mà chữa lành. Chữa lành chính là yêu thương bản thân vô điều kiện, cả mặt tốt lẫn chưa tốt của con người mình. Muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ cần nhiều dũng khí để có thể dẹp yên, được bản ngã, luôn luôn tự phán xét bản thân mình hay là so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Ở Khi đó sự chấp nhận là một phần quan trọng của quá trình. Vì nếu không vượt qua được định kiến có ở trong mình chỉ yêu thương phần sáng mà chối bỏ đi phần tối thì ta sẽ khó mà mở cửa trái tim với một ai khác trao cho bản thân mình tình yêu thương vô điều kiện đó là lúc sự chữa lành được phát huy tác dụng uhm,
2: và điều tiếp theo đó chính là tìm lại niềm vui cho quý vị. Khi mà chúng ta nhắc đến chữa lành thì mọi người sẽ có xu hướng là tập trung vào những tổn thương, này, buồn đau và mất mát Và tìm cách làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế và loại bỏ những điều đó Nhưng mà thật ra thì niềm vui lại chính là một phần không thể thiếu trong tiến trình hàn gắn Ban đầu thì niềm vui có thể đến từ những phương tiện giải trí, này, một ai đó, hay là từ tin tức nhận được, từ một trang sách hay một câu chuyện thú vị Càng về sau thì bằng việc có mặt với chính mình, chúng ta sẽ tự khắc biết cách tạo ra niềm vui cho bản thân Lúc đó thì những điều nhỏ bé xung quanh cuộc sống của mình thì cũng có thể khơi gợi niềm vui Và Hồng Hạnh thấy rằng là cái việc mà chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng là tận hưởng từng phút giây cuộc sống Và tận hưởng cái niềm vui trong khoảnh khắc đó Thì chính là một trong số những cách mà mình cảm thấy rằng là cuộc đời này nó sẽ nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều Sẽ có nhiều niềm vui hơn những gì mà chúng ta nghĩ Sống ừ, chọn từ phút giây đúng không? Ừ, chính xác. Thì mình sẽ trân trọng
3: với những cái giá trị hiện tại mà mình đang có hơn. Ừ. Và đó là về tư duy. Chúng ta có thể thử thay đổi tư duy từ chính những cái gợi ý mà Phương Ngà Hồng Hạnh vừa mới chia sẻ với quý vị để có thể là dần dần học cách chữa lành cho chính bản thân mình. À, bên cạnh đó thì sẽ có những cái hành động cụ thể ví dụ như là thiền. Thiền là cách hữu hiệu để quay về bên trong chữa lành mối quan hệ cá nhân và có thể thanh lọc với tâm trí Mục đích cuối cùng của thiền Chính là đạt được sự bình an và tĩnh tại ở bên trong Chỉ cần ngồi thiền vài phút thôi Là chúng ta đã có sự nhẹ nhõm và thư thái rồi Nếu như mà chúng ta chưa có đủ thời gian Thì không cần thiết phải tham gia ngay những cái khóa học thiền Kéo dài vài ngày Mà chúng ta cũng có thể tập thiền vài phút Dần dần là chúng ta cũng đã tìm được đến những cái sự nhẹ nhõm và thư thái mỗi ngày hoặc là bất cứ khi nào trong ngày mà chúng ta cảm thấy là mình đã bị quá tải quá, hãy dành ra một khoảng thời gian ngắn để thiền ở một nơi yên tĩnh, tránh bị làm phiền hãy thử nó xem, chúng
2: ta sẽ dần dần thấy được rằng là tâm hồn của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm đi được đôi phần Và tiếp theo một cách rất là đơn giản đó chính là viết từ quý vị viết là một trong số những liệu pháp chữa lành mà ai không làm quen được với sự im lặng khi bước vào thiền thì chúng ta có thể thử qua thưa quý vị, nhiều nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rằng là bằng cách đổ ra giấy những dòng suy tưởng của mình hoặc là viết ra những sự chấn tĩnh tinh thần nhanh chóng viết tay thay vì đánh máy nha quý vị đổ chữ tự do và không giới hạn số từ hay là viết ngắn trong 5 phút ghi lại những điều mà chúng ta biết ơn trong cuộc sống hàng ngày đều là những cách được khuyến khích bởi các chuyên gia tâm lý vì vậy mà Hoại nghĩ rằng là đôi lúc trong cuộc sống hiện tại thì nhiều người sẽ cảm thấy rằng là cái việc viết ra là đôi lúc là nó cũng hơi hơi khó khăn đúng không? bởi vì chúng ta có điện thoại, có máy tính và có rất nhiều những phương tiện hỗ trợ khác. Ừ. Nhưng mà một trong số những cách để giúp chúng ta có thể trải lòng mình ra đầu tiên có lẽ đó chính là viết ra những trang giấy. Ừ. Quả thực là như vậy. Đôi khi là chúng ta chợt tự ra là ôi mấy năm rồi ừ, mình không còn cầm chưa cầm
3: để câu bút. <cười> ờ, và hoặc là có thể là kết nối với thiên nhiên bằng cách ừ. là đưa nhiều không gian xanh, xanh vào trong ngôi nhà của mình, thưa ừ. quý vị. Ở thiên nhiên là nguồn lực chữa lành mạnh mẽ nhất đã có sẵn từ trong gen của chúng ta được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và hãy học cách tập cách kết nối với không gian xanh mát ngoài trời này hay là đi trên trần ở trên cát ngồi bệt trên cỏ dành thời gian tĩnh tâm để cảm nhận sức sống chảy dọc cho cơ thể và đừng quên là chúng ta có thể là sưởi nắng ở dưới ánh mặt trời hay là Uh, như Phương Gai chia sẻ đấy là chúng ta đưa nhiều cây cối không gian xanh vào trong ngôi nhà của mình Cũng là một cách chúng ta dần dần kết nối với thiên nhiên Và tạo ra cái sự nhẹ nhõm cho cái cuộc sống hàng ngày của mình hơn
2: Và thưa quý vị, đó là những hành động cụ thể mà rất là đơn giản Hồng Anh nghĩ rằng đây là những điều mà có thể chúng ta làm ngay trong ngày hôm nay cũng được Một cách viết ra kết nối với thiên nhiên nhiều hơn hoặc là thiền Thì đều là những hành động vô cùng cụ thể và dễ dàng, đơn giản để chúng ta có thể thử Và ngay lập tức Uh, thử xem là liệu hiệu quả Của những uh, hành động này sẽ là như thế nào Và ngoại nghĩ rằng quan trọng nhất Đó chính là chúng ta hãy Học cách chữa lành bằng cách mở lòng Thưa quý vị uh, Chúng ta có thể là chữa lành bằng cách là mở lòng hơn với mọi người xung quanh và thông điệp đó chính là khi mà chúng ta mở lòng cho đi với mọi người thì cũng chính là lúc mà chúng ta nhận về nhiều nhất việc cho đi trong hành trình chữa lành cũng không ngoại lệ bằng cách chúng ta chia sẻ yêu thương thì ta cũng đang chữa lành cho chính mình cho đi ở đây thì không chỉ giới hạn ở những tấm lòng thiện nguyện trong thế giới vật chất mà động cơ còn nằm ở tâm ý phát ra từ lời mời và ý nghĩ đến từ hành động tử tế của người gửi trao mỗi ý nguyện cho đi dù là bé nhỏ đến mấy thì cũng cộng hưởng nên một làn sóng rung động tràn ngập yêu thương Chữa lành vì thế mà cũng không phải là câu chuyện của riêng ai cả Mỗi chúng ta hãy là người chữa lành cho chính mình Để cùng nhau tạo bước vào một cuộc sống bình thường Và đón mừng những khởi đầu của năm mới Bằng yêu thương và nguồn năng lượng tích cực hơn Và đây cũng chính là thông điệp của chuyên mục Cà phê chiều ngày hôm nay Mà Phương Nga và Hồng Hạnh muốn gửi đến quý vị Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Một ca khúc có lẽ cũng rất là ấm áp trong ngày hôm nay Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nhà là nơi với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh, Cẩm Ly và Hoàng Bách.
4: Nhà là nơi bối đông tình cùng con lao vào bếp, mẹ và em đã tươi cười đồ Còn... ngon được phê La 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 la.
0: sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
3: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức quốc tế. Hôm qua, không quân Ấn Độ IAF thông báo nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân song phương đầu tiên từ ngày 12 tới ngày 26 tháng 1. Động thái phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước. Cuộc tập trận mang tên View Guardian 2023 có sự tham gia của IAF và lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hiakuri của Nhật Bản. Tham gia cuộc tập trận, IAF sẽ cử 4 máy bay chiến đấu Su-30MKI, hai máy bay vận tải C-17 và một máy bay tiếp liệu trên không IL-78. Trong khi đó, phía JASDF sẽ triển khai bốn máy bay F-2 và bốn máy bay F-15. Trong tuyên bố, IAF đều rõ để thúc đẩy hợp tác phòng không giữa hai bên, Ấn Độ và Nhật Bản đều sẵn sàng tổ chức cuộc tập trận chung không quân Real Guardian 2023. Trong cuộc tập trận không quân chung đầu tiên này, hai lực lượng sẽ thực hiện các nội dung diễn tập không chiến đa lĩnh vực trong một môi trường phức tạp, đồng thời sẽ trao đổi các phương pháp hay nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Trung ương Venezuela, GDP của Venezuela trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó hầu hết các lĩnh vực đều tăng trưởng tích cực. CBV cho biết Năng suất khu vực công 20,03% trong 3 quý đầu năm 2022, trong khi năng suất của khu vực tư nhân tăng 15,55%. Các lĩnh vực đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là vận tải và kho bãi 54,35%, sản xuất là 39,61% và thương mại là 25,28%. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng đạt mức tăng trưởng là 35,45%, chủ yếu là các dự án phi nhà ở. Lĩnh vực dầu mỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng là 27,09% nhờ sự phục hồi khả năng khai thác dầu thô. Venezuela đã trải qua năm quý liên tiếp mà hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều đạt tăng trưởng tích cực, phần nào phản ánh hiệu quả và tiến bộ trong hoạt động của hệ thống sản xuất tại quốc gia này. Những ngày đầu năm 2023, Venezuela đón chuyến tàu du lịch đầu tiên từ châu Âu sau 15 năm. Con tàu Amande treo cờ Bahamas cập cảng đảo Macarista của Venezuela với gần 500 hành khách chủ yếu đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy và Thụy Sĩ. Bộ trưởng du lịch Ali Pandron nhấn mạnh, Venezuela đã nằm ngoài tầm ngắm của các tàu du lịch trong nhiều năm qua. Vì vậy, chuyến tàu thương mại này hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội để ngành công nghiệp không khói của Venezuela dần hồi phục trong thời gian tới. Nhất là sau một thời gian dài, khách du lịch không tới nước này do tình hình an ninh bất ổn và khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
3: Theo báo cáo mới công bố của Đơn vị Tình báo Kinh tế EIU, thị trường năng lượng năm 2023 sẽ trải qua một năm tăng trưởng chậm, giá cả tăng cao. Tuy nhiên, các chính phủ đã sẵn sàng thực hiện một loạt biện pháp hạn chế các tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng. Cụ thể, dự báo tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ chỉ tăng 1,3% trong năm tới, nhỉnh hơn một chút so với ước tính tăng trưởng 0,9% của năm 2022, song vẫn cho thấy xu hướng nhu cầu yếu. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây với dầu khí đốt của Nga sẽ khiến giá tăng cao hơn. Việc châu Âu tìm cách thay thế khí đốt của Nga đã khiến giá khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ, Australia và Qatar tăng vọt. Để giảm bớt các tác động tiêu cực từ khủng hoảng năng lượng, chính phủ các nước đã bắt đầu can thiệp thông qua các biện pháp hỗ trợ trực tiếp hoặc hạn chế giá tiêu dùng. EU đã đưa ra kế hoạch loại bỏ phụ thuộc năng lượng vào Nga bằng cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Mỹ ban hành đạo luật giảm lạm phát có trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các sáng kiến để phát triển hiệu quả năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo. Úcilia đã công bố 4 biện pháp để ứng phó tác động của tăng giá do áp lực năng lượng đối với các gia đình,
2: doanh nghiệp nhỏ và nhà sản xuất. Hôm nay Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch. Trước đó, những chuyến bay quốc tế khởi hành từ Trung Quốc đã dần được nối lại. Thành phố Hạ Môn ở phía đông Trung Quốc đã chứng kiến một lượng lớn các chuyến bay quốc tế trong vài tuần qua. Khi ngành du lịch và vận tải hàng không đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, tại sân bay quốc tế Hạ Môn, mỗi ngày có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hàng dài du khách xếp hàng để làm thủ tục khởi hành. Điều kiện xuất cảnh bao gồm chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19. Hầu hết những du khách này ra nước ngoài với mục đích học tập, thăm bạn bè hoặc người. Thân. Sự gia tăng các chuyến bay quốc tế và cải thiện quản lý xuất nhập cảnh đã giúp việc xuất ngoại của người dân Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn. Hãng hàng không Hạ Môn đã khai trương 4 tuyến mới từ Hạ Môn đến Sakata, Indonesia kể từ đầu tháng này với tỷ lệ hành khách đang tăng dần đều đạn thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc và ngay bây giờ thì hồng hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 422 với ca khúc là tâm sự tuổi ba mươi có lẽ là trong những giờ phút cuối năm này thì mỗi người đều sẽ có trong mình rất là nhiều tâm sự đặc biệt là có lẽ là ở lứa tuổi như là tuổi ba mươi này hoặc là lứa tuổi mà chúng đang trông tranh khi mà chúng ta ta đang có những cái công việc và làm thế nào để ổn định cuộc sống hơn và có lẽ thì ca khúc này cũng chính là như một lời giải bày của vị thính giả này đến với FM chín mươi sáu ngày hôm nay và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự tuổi ba mươi.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị
3: và chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình với những tin tức đáng quan tâm vừa được biên tập viên Kim Dung gửi về cho chương trình. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có ít nhất một giáo viên hỗ trợ khởi nghiệp, đó là một trong 7 mục tiêu cơ bản nêu trong kế hoạch số 352 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ tình hình thực tiễn, kế hoạch xác định rõ các mục tiêu gồm 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định. học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên và cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh, sinh viên, sử dụng khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, theo quy định.
2: Thưa quý vị, nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh thông tin tích cực, có phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những nội dung nêu trong chương trình số 10 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội năm 2023. Chương trình nêu rõ quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các cấp trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Được công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các tập thể cá nhân. Kịp thời nhân rộng những mô hình hay, nhân tố mới, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đề xuất triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng đảng về chính trị và tư tưởng.
3: Từ ngày mai mùng 9 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục điều chỉnh giao thông nút giao ngã tư sở Hà Nội, chuẩn bị cho những ngày thông xe vành đai 2 trên cao. Từ đường láng, các phương tiện không được dễ trái đi Tây Sơn, mà đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Trinh, cách nút giao 760m. Từ đường Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng không được đi thẳng sang phố Tây Sơn, không được dễ trái dưới gầm cầu vượt để vào đường láng, thay vào đó phải rẽ vào đường Trường Trinh và quay đầu tại điểm mở trên đường này. Đây là lần thứ tư Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trong khoảng 2 năm nay. Trước đó, tháng 6 năm 2022, nút giao ngã từ sở đã được thí điểm phân luồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kỳ vọng việc tổ chức lại giao thông sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở nút giao ngã từ sở. Sau đó, phương án phân luồng tiếp tục được thí điểm đến tháng 10 năm
2: 2022. Thưa quý vị, theo ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế nội bài SIA, Tính riêng sản lượng vận chuyển nội địa nếu so ngày cao điểm hè vừa qua, sản lượng chuyến bay dịp Tết nguyên đán chỉ bằng 80%, Sản lượng hành khách chỉ bằng 83%, sản lượng khách quốc tế đang đã hồi phục. Nhưng nếu so dịp Tết Nguyên đán năm 2020, trước khi dịch bùng phát cũng mới bằng khoảng 75%. Tính tổng thể, cả quốc tế và nội địa, sản lượng tại NIA chưa vượt quá đợt cao điểm hè năm mươi 634 lượt chuyến bay, một 106.000 lượt hành khách trong một ngày. Mặc dù dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết không vượt quá cao điểm hè, song từ rất sớm, NIA đã chủ động các biện pháp đảm bảo khai thác thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 1 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, tăng nhân lực tại các vị trí, tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý sách tay qua cổng từ không có dấu hiệu nghi vấn. NIA cũng khuyến khích hành khách đi tàu bay trong dịp Tết Nguyên đán, sử dụng các phương tiện công cộng để giảm tải cho bãi đỗ phương tiện và nhanh chóng tiếp cận nhà ga. Chủ động lên sớm trước giờ bay, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về yêu cầu vận chuyển. Hành khách nên làm thủ tục web check-in hoặc check-in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quay thủ tục. Các hành khách đoàn khi làm thủ tục web check-in cần tách riêng mỗi khách một thẻ để kiểm tra nhanh chóng. Nếu để trên cùng một thiết bị điện thoại sẽ mất rất nhiều thời gian và gây khó khăn cho nhân viên an ninh hàng không khi kiểm tra đối chiếu.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức chúng tôi chuyển tới quý vị. ở à, Còn bây giờ thì sẽ cùng chuyển sang tiểu mục khám phá Hà Nội trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. À, có thể nói là vào thời tiết uh, xe xe lạnh của hà nội hay là lạnh giá hẳn đi thì chúng ta vào cái tầm chiều chiều như thế này nó là một cái khoảng rất là tuyệt vời và phù hợp để chúng ta đi thưởng thức cái món ăn mà có lẽ là ở hà nội thì nó mới khiến cho chúng ta cảm thấy là nhường ừ. nhớ nhiều cái hương vị ừ. đấy là hàng bánh đúc nóng ừ. và ở hà nội thì có khá là nhiều những cái hàng bánh đúc nóng mà nó đã tồn tại hàng chục năm rồi ừ. và ngày hôm nay thì trong tiểu mục khám phá hà nội uh, xin được giới thiệu tới quý vị một địa chỉ Hàng bánh bánh đúc nóng đã hơn 30 năm ở Hà Nội. Đó là hàng bánh đúc ở trên phố Lê Ngọc Hân đã được nhiều thực khách tin tưởng, yêu thích lựa chọn ăn từ hàng chục năm nay. Ừ, cứ vào mỗi buổi chiều thì người Hà Nội sẽ thường lê la vào những con ngõ nhỏ để kiếm những cái món quà ăn vặt đã trở thành thương hiệu của thủ đô. Có thể kể tới như là nem chua rán, ốc nóng, bánh đúc nóng và trong số những hàng bánh đúc lâu năm nhất thì không thể không kể đến bánh đúc nóng bà nội ở trên phố Lê Ngọc Hân. Quán nằm trong con ngõ sâu, khách có thể ngồi ngoài trời hoặc ở trong nhà. Tại quán, bà Phạm Thị Đội tay lúc nào cũng thoăn thoắt múc bánh chan nước, cẩn thận điểm từng lá hành, lá sâu thơm. Bà còn luôn vui vẻ. Tôi bán bánh đúc từ hơn 30 năm nay, ngày trước quán nằm ở mặt đường, sau này mới dọn vào trong ngõ. Mỗi ngày bán được bao nhiêu suất thì tôi cũng không đếm xuể nữa. Bánh đúc ban đầu chỉ là một món ăn của những người nghèo khó, được ăn không hoặc là chấm với nước mắm. Sau này người dân thì đã dần dần biến tấu kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để biến món bánh đúc thành món ăn thanh tao của Hà Nội. Bà Nội cho biết công thức làm bánh được gia đình truyền lại từ xưa, thành phần chính của bánh từ bột gạo, nấu cho đến
2: khi đọc quánh lại xền sệt và nếu mà chúng ta nhắc đến bánh đúc nóng này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải luôn luôn là phải suýt xoa về cái phần nhân bánh bởi vì phần nhân bánh sẽ được làm từ thịt và mộc nhĩ băm nhuyễn rang chín nếu bánh đúc nguội chấm tương bần khi ăn sần sật giòn giòn thì bánh đúc nóng lại được kết hợp với nhiều nguyên liệu hơn khi có khách thì bà nội lần lượt cho bánh đã nấu chín thêm nhân thịt mộc nhĩ tràn nước dùng nóng và rắc hành khô hành lá nước dùng thì được nấu từ xương và nước mắm chua ngọt vị thanh thanh Bánh đúc bà nội thì có thêm vài miếng đậu hũ chiên giòn, bánh dẻo, quyện với cái béo ngậy của nhân thịt, mộc nhĩ và thơm dịu của hành lá Nằm khuất trong khu ngõ nhỏ nhưng mà bánh đúc bà nội lúc nào cũng có khách Bánh đúc không phải là món ăn để no, mà đây là thức quà dành cho những buổi xế chiều này hay là cho những lúc mình lân la hẻ phố ăn cho vui miệng Với hơn 30 năm, bánh đúc bà nội đã trở thành hương vị gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người nhiều thực khách thì đã lui tới quán bà nội vài chục năm qua à, và cũng có chia sẻ thì anh Nguyễn Khánh, một thực khách cũng đã rất lâu năm, cho biết là anh đã ăn bánh đúc bà nội từ thùa bé rồi. Và đến nay thì bánh đúc thường là lựa chọn đầu tiên anh nghĩ đến khi mà tìm một món ăn vặt xế chiều, đặc biệt là trong những cái dịp thời tiết xe xe và lành lạnh như thế này. Có chút biến tấu, thêm nhiều thịt, gia vị và đậu phụ nhưng mà món ăn vẫn giữ được truyền thống qua hàng chục năm. Và chia sẻ với quý vị là quán bánh đúc nóng bản đội thì thường
3: mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến tới muộn. À, mỗi bát bánh đúc là chỉ có giá là từ 20.000-30.000 tới nghìn đồng ừ. thôi. Giá cả rất là bình dân. Xác. và xác. Có lẽ đó cũng là cái lý do để mà quán có thể níu chân được nhiều thực khách Bà Nội cho hay khách đến quán thì khá đa dạng Từ những khách quen đã vài chục năm Cho đến những vị khách du lịch trong nước và cả nước ngoài Họ biết tiếng của quán và tìm đến đây để có thể thưởng thức cái món gọi là truyền thống của Hà Nội Món bánh đúc thì được gọi nhiều nhất sẽ là vào tầm xế chiều như thế này Ờ, hiện thì quán không chỉ là màn bán bánh đúc đâu để phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách thì bà nội còn bán thêm các cái món như là bốn ốc chuối đậu, bánh đa trộn, bún riêu, miến và có lẽ rằng là với từng đầy lý do thì sẽ đã rất là đủ để cho chúng ta uh, vào một cái tầm xế chiều, một cái ngày nào đó trong tuần chúng ta uh, rủ thêm bạn bè, đồng nghiệp của mình ghé qua quán bánh đúc nóng bà nội ở trên phố Lợn Lê Ngọc Hân để có thể thưởng thức những cái món ăn, những cái đặc sản làm nên tên tuổi của quán qua hàng chục năm qua. Thì chắc chắn là đó là một cái gợi ý mà chúng tôi tin rằng là rất là giá trị uh, được gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày
2: hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội và hồng mạnh cũng tin rằng là với tiểu mục khám phá hà nội thì không chỉ hồng hạnh và phương nga đâu mà chắc chắn những quý vị thính giả cũng có cho mình rất là nhiều những địa điểm mà đặc sắc của hà nội này và cũng là những món ăn ngon mà có lẽ rằng là những người ở hà nội đủ lâu đi hà nội đủ nhiều mới có thể tìm ra được những quán ăn đó và mới có thể thưởng thức được chúng vì vậy mà ngày hôm nay thì hồng Hạnh và phương nga cũng rất mong quý vị thính giả có thể cùng tương tác với hai mc của chương trình qua số điện thoại nóng của chương trình hoặc là qua kênh tương tác facebook đó chính là fm chín sáu thời sự hà nội để chúng ta có thể lan tỏa hơn nữa tình yêu thương với Hà Nội bởi vì có lẽ rằng là 36 phố phường đúng không ạ thì có thể nếu mà chúng ta ở Hà Nội cả đời cũng ừ. sẽ không thể nào khám phá được hết. Vì vậy ừ. nếu mà quý vị chúng ta đã có trong mình những địa điểm rất là thú vị này, những nơi những quán ăn ngon mà mình cảm thấy tâm đắc thì hãy cùng chia sẻ với Hồng Hạnh Phương Nga với chuyển động Hà Nội để chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ đến nhiều thính giả hơn nữa để thưởng thức Hà Nội một cái trọn vẹn hơn. Và ngày hôm nay Tiểu Mạnh thấy rằng cũng là một buổi chiều hơi lành lạnh một chút Nếu mà quý vị thính giả chúng ta đang bỗng cảm thấy rằng là đi làm về và cũng hơi đói bụng một chút Và muốn cùng lân la cùng với bạn bè để có thể hàn huyên những câu chuyện cuối năm Thì hoàn toàn chúng ta có thể đến với quán bánh đúc nóng tại phố lê Ngọc Hân Để vừa lân la chuyện trò và vừa thưởng thức gọi là tay nghề của bà nội Một tay nghề mà đã được rất nhiều vị thực khách Chứng nhận qua 30 năm qua đúng không ạ? Vì vậy mà ngày hôm nay thì đây cũng chính là gợi ý của chúng tôi để giúp quý vị thính giả có thêm một buổi chiều thú vị trong những dịp cuối năm này. Và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay. Và chỉ vài phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin hữu ích nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM96 qua hai ca khúc đến từ sự thể hiện của ca sĩ Bích Vương xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: năm mới lại đến
3: Xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phương Nga cùng Hồng Hạnh rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát thanh Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz. Quý vị có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình Chuyển động Hà Nội trên website hanoitivi.vn. Hãy chia sẻ thêm với Phương Nga cùng Hồng Hạnh qua đồng tổng đài số đường dây nóng 02437736688 hoặc trong fanpage của chương trình FM96 gạch nối Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và bây giờ tiếp Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng quan tâm. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Tết sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về nguồn cội, tổ tiên, để được tụ họp xung vầy cùng gia đình, tạo không khí phấn chấn, có thêm năng lượng tích cực để bước sang năm mới, với nhiều niềm tin, hy vọng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùng bọc lẫn nhau của dân tộc ta. Thủ tướng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của công nhân và người lao động trong thời gian qua. Thời gian tới, chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của công nhân, người lao động. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để công nhân, người lao động được thụ hưởng thực sự, thành quả, phát triển của đất nước. Để mỗi dịp Tết đến xuân về là những phút giây đoàn tụ, xung vầy hạnh phúc của công nhân, người lao động với gia đình thân yêu của mình. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dân hương thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích bến tàu không số Vũng Rô. Thủ tướng cùng đoàn công tác của chính phủ cũng đã khảo sát một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên tại khu vực Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, khảo sát một số vị trí dự án tuyến đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông và dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, gặp mặt động viên và trao quà Tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thuộc diện giải phóng mặt bằng của các dự án tại nhà văn hóa xã Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
3: Tại Phủ Chủ tịch, chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam gặp mặt những nhà tài trợ tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em năm 2022 trong chương trình tri ân những tấm lòng vàng. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian qua, các nhà tài trợ những tấm lòng nhân ái vẫn tiếp tục tỏa sáng, tích cực đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động vì trẻ em Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư thăm và làm việc với quân chủng hải quân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ hải quân nói chung, quân dân trên đảo Trường Sa, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nói riêng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thường nhiệt liệt biểu dương những thành tích chiến công mà quân chủng hải quân đã đạt được đồng thời đề nghị quân chủng Hải quân tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến, đồng chí Võ Văn Thường đã nói chuyện chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc và các tàu trực. Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thường dự chương trình Tết xung vầy xuân gắn kết tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thường gửi đến người lao động lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nỗ lực nhiều hơn để cuộc sống sẽ tốt hơn trong năm 2023. Cũng tại thành phố Hải Phòng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm chính trị hành chính thành phố Hải Phòng, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị Bắc sông Cấm, tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 và chợ Tết Không Đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tổ chức hoạt động nhân văn giúp nhân dân vui xuân đón Tết đầm ấm và mong rằng sau Tết Nguyên đán, cán bộ, nhân dân và người lao động tiếp tục hăng hái thi đua, lao động, sản xuất, học tập để góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã tặng 450 xuất quà cho người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vị Phúc.
2: Tối qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022 với chủ đề Khát vọng mặt trời. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chương trình lần này vinh danh 63 nghệ sĩ đã đoạt Huy chương Vàng của bảy cuộc liên hoan vừa tổ chức trong năm 2022, bao gồm liên hoan kịch nói toàn quốc đợt 2 năm 2021, liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022, liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2021, liên hoan trèo toàn quốc 2022, liên hoan cải lương toàn quốc 2021, Liên hoan xiếc quốc tế 2022, liên hoan âm nhạc ASEAN 2022. Vừa rồi là những
3: thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật, quý vị hãy nhớ kết nối cùng Phương Nga và Hồng Hạnh qua tổng đài 02437736688 hoặc tương tác trên fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội để cùng chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm nhé. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thế giới xảy ra nhiều biến động, bất ổn, tác động tiêu cực trên quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là điểm sáng khi sớm kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế và đạt được những thành tựu ấn tượng được thế giới ghi nhận. Hãy cùng Chuyển động Hà Nội điểm lại những sự kiện nổi bật trong nước năm 2022.
6: Tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam dự kiến đạt 7,5 tới 8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 6 tới 6,5%. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1 tới 3,3%. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,18%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm động lực tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.
7: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai đảng, hai nước. Chuyến thăm từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 tiếp thêm động lực củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. 13 văn bản hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế chiếm phần lớn đã được ký kết.
6: Toàn bộ 63 ban thường vụ tỉnh, thành ủy đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của các địa phương. Với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các ban chỉ đạo ở Trung ương và địa phương, nhiều vụ tham nhũng tiêu cực có sự mắc ngoặc, thông đồng từ Trung ương đến địa phương giữa một số lãnh đạo các cấp với doanh nghiệp. Và đặc biệt là các đại án có sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài nhà nước như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, An Đông đã được đưa ra ánh sáng.
7: Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư năm dự án giao thông trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước.
6: Tại Hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 đã diễn ra từ ngày mùng 5 tới ngày 23 tháng 5 ngay sau khi Việt Nam quyết định mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Với thành công của SEA Games 31, Việt Nam được đánh giá cao về công tác tổ chức, thành tích chuyên môn cũng như công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm chiến đấu chống đại dịch COVID-19.
7: thị trường trái phiếu doanh nghiệp kênh dẫn vốn chung và dài hạn bị ảnh hưởng tiêu cực khi một số vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị khởi tố nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do lo ngại doanh nghiệp không trả được nợ để chấn chỉnh hoạt động của thị trường này ngày 16 tháng 9 chính phủ đã ban hành nghị định số 65/2022 ndcp sửa đổi nghị định số 153 2020 ndcp quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp yêu cầu bộ tài chính tiếp tục ra soát sửa đổi nghị định 65 bảo đảm công khai minh bạch quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.
6: Theo Google, Temasek và Bain Company, tổng giá trị hàng hóa kinh tế số Việt Nam năm 2022 ước đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 28% so với năm 2021, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 148 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng hơn 10% so với năm 2021.
7: Trong tháng 10 và tháng 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Tình trạng này là hệ quả của những diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới và cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước đã gấp rút đưa ra giải pháp tháo gỡ tình trạng này.
6: Ngày 14 và 15 tháng 10, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung bị ngập sâu do hoàn lưu sau bão kết hợp mưa lớn với lượng mưa lên tới gần 700mm trong 24 giờ. Chiều cường diễn ra cùng thời điểm, càng làm chậm quá trình thoát lũ. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề, trận lụt lịch sử này cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi biện pháp ứng phó mang tầm chiến lược.
7: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành một trong 6 đại diện của châu Á tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này. Tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.
0: em 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều với những thông tin mới cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Colombia thăm Venezuela vài ngày sau khi mở cửa biên giới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Petro lên nắm quyền hồi tháng 8 năm 2022 và chính thức nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau đó một tháng. Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày hôm qua đã đến Venezuela để hội đàm với người đồng cấp Nicolas Maduro trong cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nhà lãnh đạo sau giai đoạn đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ đã mở lại biên giới. Theo đại sứ Colombia ở Venezuela, amando Benedetti, Tổng thống Petro đã đến Caracas vào chiều hôm qua, theo giờ địa phương. Dự kiến ông sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà tại phủ Tổng thống Venezuela với mục đích, theo đại sứ Benedetti, là tiếp tục làm việc về nội dung nghị sự chung giữa hai quốc gia anh em. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Petro lên nắm quyền hồi tháng 8 năm 2022 và chính thức nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau đó một tháng.
3: Hôm qua, hai đoàn tàu điện ngầm đã va chạm với nhau trong đường hầm ở thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 57 người bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin hai đoàn tàu đã va chạm trong đường hầm giữa các ga Potrero và La Raza trên tuyến số 3 Bắc Nam. Trên mạng xã hội Twitter, thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đã ghi nhận một trường hợp tử vong đáng tiếc. Bà Sheinbaum đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Khánh thành năm 1969, hệ thống tàu điện ngầm của Mexico City dài 226 km với 195 ga trên 12 tuyến khác nhau. Nhà chức trách ước tính hệ thống này đã vận chuyển tổng cộng 837 triệu lượt hành khách vào năm 2021. Tuy nhiên, hệ thống đã bị dư luận chỉ trích vì không được bảo trì đầy đủ. Trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 5 năm 2021, một cây cầu đường sắt thuộc hệ thống này trên tuyến số 12 đã bị sập, khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
2: Hôm qua, chuyến bay nội địa của hãng hàng không Jetstar Japan, Nhật Bản đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Chubu ở tỉnh Aichi sau khi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và Cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin nêu trên. Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 40 phút, theo giờ địa phương, khi chiếc máy bay đang trong hành trình bay tới sân bay quốc tế Narita. Tuy nhiên, sau khi khám xét, cảnh sát Nhật Bản đã không phát hiện bất cứ thiết bị nổ nào trên máy bay. Theo cảnh sát tỉnh Chiba, nơi tọa lạc sân bay quốc tế Narita điểm đến dự kiến của chuyến bay bị đe dọa đánh bom. Trung tâm thông tin của sân bay đã nhận được cuộc gọi từ một người thông báo có đặt bom trên chiếc máy bay của z Japan cùng với số hiệu cụ thể của chuyến bay. Cuộc gọi được thực hiện lúc 6 giờ 20 phút, tức một phút sau khi máy bay lăn cánh trên đường băng. Theo một nguồn tin của gọi được thực hiện từ Đức và người gọi đã yêu cầu được nói chuyện với quản lý. Nhưng chưa rõ người quản lý mà đối tượng nhắc đến là ai. Có 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Cơ quan chức năng Nhật Bản đã nhanh chóng sơ tán hành khách sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Năm hành khách bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán. Đường băng đỗ máy bay tạm thời phong tỏa. Nhiều chuyến bay khởi hành từ sân bay Chubu buộc phải lùi giờ bay hoặc hủy chuyến sau vụ việc nêu trên. Chính phủ
3: Đức cho biết đã tránh được kịch bản xấu nhất về suy thoái kinh tế sau khi rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, Đức vẫn đối mặt nhiều thách thức trong nỗ lực phục hồi bởi chưa thể ổn định nguồn cung và giá năng lượng bấp bình, tiềm ẩn những rủi ro đối với nền kinh tế đầu tàu châu Âu. Đức chủ yếu phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga nên cuộc chiến khí đốt giữa Nga và phương Tây đã khiến nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng mạnh. Trong bối cảnh Nga, nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu-EU khóa van các đường ống vận chuyển vào tháng 9 năm 2022, Đức đã nỗ lực tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Đức đã nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Tháng 12 năm 2022, nước này đã khánh thành cơ sở tiếp nhận LNG đầu tiên tại cảng Wilhelm Mặc dù giá khí đốt có thể tăng trở lại, nhưng Đức tạm yên tâm khi vào mùa đông tới, dự trữ khí đốt được tăng lên và nguồn cung LNG dồi dào hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, thực phẩm của người dân cũng đang tăng lên. Tuy nhiên, Tết đến càng gần thì tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol, cồn công nghiệp lại càng gia tăng do sử dụng rượu, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Vĩnh Phúc, trong dịp Tết dương lịch 2023, ghi nhận gần 20 trường hợp ngộ độc rượu, trong đó có 2 trường hợp tử vong trước khi nhập viện. Ngộ độc rượu có hai loại là ngộ độc ethanol và ngộ độc methanol. Đa số các trường hợp là ngộ độc do ethanol. Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững, đến ngộ độc nặng, bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, rối loạn nhịp thở, suy hô hấp, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngộ độc rượu diễn ra khi người bệnh uống rượu quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận là an toàn. Thời gian gần Tết,
8: hầu như ngày nào Trung tâm Chống độc bệnh viện Bánh Mai cũng nhận nhiều ca ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suốt huyết tiêu hóa, sơ gan. Đáng nói, nhiều ca ngộ độc methanol trong tình trạng rất nặng, nguy kịch. Thậm chí, bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm đã mắc sơ gan cổ trướng, tiểu đường nhưng hàng ngày vẫn uống rượu. Điển hình, nam thanh niên 25 tuổi quê ở Tuyên Quang sau cuộc nhậu liên hoan cuối năm cùng bạn bè đã rơi vào trạng thái lơ mơ, được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng nặng. Một trường hợp khác là bệnh nhân 61 tuổi ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê. Thời điểm trước khi nhập viện, ông uống một lít rượu mỗi ngày. Các bác sĩ đánh giá tất cả các cơ quan nội tạng của bệnh nhân đều bị tổn thương, trong đó bệnh nhân bị sơ gan, đái tháo đường, gút, kèm theo xuất huyết da, máu giảm, tự quản và dạ dày bị loét, hoại tử trọng xương đùi, đeo não, miễn dịch kèm. Người nhà bệnh nhân cho biết,
7: nếu như một khi mà mình mà đã bị sơ gan của trứng là mình phải cấm rượu, cấm thuốc lá. Thế nhưng bởi vì nếu mà còn giao tiếp thanh niên mà không không được thì là dần dần là nó cứ càng ngày nó càng tăng lên nhanh
8: theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai rất nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không và tổn thương não thậm chí mất não và nguy cơ tử vong rất cao
9: cứ mãi nói chuyện mải giao lưu và ép nhau không ăn và uống rượu ngày say xong lại bỏ bữa ngủ qua bỏ bữa người nhà lại bận rộn không để ý nên cứ bỏ bữa qua bỏ bữa qua đã vốn đã bị hạ đường máu rồi lại hạ đường máu tiếp lại không được cho ăn dẫn tới là phát hiện ra thì bệnh nhân hôn mê tổn thương não do hạ đường máu rất là nặng rất nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không mà tổn thương não thậm chí mất não và tử vong
8: hiện nay nhiều người còn có thói quen uống rượu pha với nước ngọt bia cà phê hoa quả khi pha chung với rượu hàm lượng các chất kích thích có trong các loại đồ uống nêu trên tăng cao khi đó chất kích thích, chất độc ngấm sâu vào máu đến hệ thần kinh khiến hiện tượng ngộ độc rượu sớm hơn so với uống rượu thông thường. riêng rượu pha với bia khiến nồng độ cồn nhanh chóng được hấp thu vào máu dưới tác động của các hương liệu phụ da và những chất khác biệt. do đó khi uống rượu pha cơ thể có cảm giác hưng phấn dễ bị say lại gây mệt mỏi, uể oải khi thức dậy. để phòng tránh ngộ độc rượu, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo
9: để tránh những trường ngộ độc cồn công nghiệp methanol hiện nay thì nó có hai phần một là đối với người dân chúng ta, Thì đầu tiên chúng ta cũng hạn chế tối đa việc uống rượu thứ hai là hãy sử dụng cố gắng sử dụng những cái sản phẩm rượu mà an toàn nhất có thể Đấy và để đảm bảo khi xảy ra chúng ta phải quay lại truy cứu trách nhiệm người ta thứ hai là về từ quyết quan trọng nữa theo tôi đó là giải pháp căn cơ đó là cơ quan quản lý cơ quan chức năng của chúng ta thì chúng ta người dân chúng ta rất trông chờ vào các cơ quan chức năng đó là vấn đề quản lý hóa chất làm sao để không có tồn tại một cách tự do có hóa chất là cồn công nghiệp methanol trên thị trường hiện nay nữa để, để nó rơi vào tay kẻ xấu để người ta về tạo thành các sản phẩm dởm cồn sát trùng dởm rượu dởm như thế đấy đây là quản lý hóa chất và không phải riêng gì ngộ độc methanol mà còn rất nhiều ngộ độc hóa chất khác nữa hiện nay
8: dịp lễ tết cuối năm là thời điểm sử dụng rượu bia tăng cao các chuyên gia cho biết người dân cần hạn chế tối đa để bảo vệ sức khỏe theo cục y tế dự phòng bộ y tế với rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn hiện nay tình trạng ngộ độc rượu vì sử dụng rượu có chứa cồn công nghiệp ngày càng nhiều các triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu hầu hết bệnh nhân đều rơi vào tình trạng nguy kịch sau một ngày uống nếu không được nhập viện và điều trị kịp thời nguy cơ tử vong rất cao có những trường hợp nặng dù may mắn được cứu sống nhưng có thể phải đối mặt với di chứng thần kinh thị giác cả đời
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vẫn là năm khó khăn của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch thủ đô nói riêng do những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, Hà Nội đã có những điểm sáng kể từ khi chính phủ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. 9 tháng hoạt động du lịch Hà Nội đã góp sức cùng cả nước có sự phục hồi nhanh, đặc biệt là du lịch nội địa vượt xa kế hoạch đề ra. Và năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón 22 triệu lượt khách và phát triển 5 tuyến du lịch.
8: Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 1,87 lần so với kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với kế hoạch và tăng 5,3 lần so với năm 2021. Dấu ấn lớn của du lịch thủ đô trong năm qua là liên tục được các tổ chức báo chí du lịch quốc tế đánh giá cao, đứng trong nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn nhất thế giới điển hình Hà Nội đã vinh dự được tổ chức du lịch thế giới bình chọn là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới vào năm 2022 Hà Nội cũng đứng thứ 13 trong danh sách top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á vào năm 2022 đánh giá về sự bứt phá của du lịch thủ đô giám đốc sở du lịch Hà Nội đã Hương Giang cho biết đây là nỗ lực không nhỏ của ngành du lịch Hà Nội trong bức tranh phục hồi chung của du lịch cả nước
3: chúng ta có 9 tháng hoạt động từ ngày 15 tháng 3 và những cái kết quả À, chúng ta đạt được năm 22 cũng là những kết quả, phải nói là cũng rất là khả quan và mang lại cho đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch một cái niềm tin là chúng ta có thể phát triển, phục hồi lại
7: ngành du lịch và uh, có thể thu hút được du khách quốc tế hơn.
8: Mặc dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19, song thành phố Hà Nội vẫn được xếp vào nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới. Vì vậy, theo bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hà Nội cần tận dụng mọi lợi thế, phát huy mọi tiềm năng để thu hút khách hơn nữa, đặc biệt là du khách quốc tế, du khách có mức chi tiêu cao và xứng đáng là đầu tàu kết nối du lịch của các vùng miền, các địa phương. Hà Nội thì là có rất nhiều
7: những cái tiềm năng để chúng ta phát triển cái du lịch chất lượng cao, đặc biệt là chúng tôi thấy rằng là cộng đồng doanh nghiệp trên thủ đô Hà Nội phát triển về cái lĩnh vực du lịch
1: cũng hết sức là chất lượng hiệu quả. Thì chúng tôi mong cái chủ động sáng tạo
7: từ các cộng đồng doanh nghiệp du lịch để mà chúng ta sẽ xây dựng ra rất nhiều những cái sản phẩm du lịch chất lượng cao để thu hút được cái khách du lịch chi tiêu cao vào thủ đô Hà Nội.
8: Để triển khai có hiệu quả công tác phát triển du lịch thủ đô năm 2023, đưa du lịch phục hồi nhanh, bền vững, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ngành du lịch thủ đô phải đổi mới, cơ cấu lại để trở thành ngành kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp, có thương hiệu, Tính cạnh tranh cao với ba khâu đột phá là tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch và chuyển đổi số trong du lịch nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần của nghị quyết số 08 của bộ chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh:
6: Lĩnh vực du lịch của chúng ta phải là gì? Một ngành kinh tế mũi nhọn. Và Hà Nội cũng như một số địa phương khác thì tách cái phần du lịch ra khỏi cái phần văn hóa và thể thao và gì chuyển sang cái khối kinh tế ngành để phát triển thì như vậy là cái tư duy của chúng ta là từ cái lĩnh vực về văn hóa, xã hội thì chúng ta phải chuyển sang lĩnh vực về kinh tế mà đã là kinh tế thì các đồng chí biết rồi là phải cân, đong, đo, đến, đầu vào, đầu ra doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
8: Bước sang năm 2023, ngành du lịch thủ đô đặt chỉ tiêu phấn đấu đón được 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du khách đạt 77.000 tỷ đồng. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tới đây, ngành du lịch thủ đô sẽ tập trung phát triển 5 tuyến du lịch, đó là tuyến trung tâm gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hồ Tây, tuyến Hà Đông Mỹ Đức, kết hợp với Tam Trúc Hà Nam tràng an ninh bình để đẩy mạnh trục du lịch tâm linh tuyến sơn tây ba vì quốc oai tuyến đông anh mê linh với sản phẩm du lịch vé hoa tuyến sóc sơn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm bên cạnh đó các địa phương sẽ căn cứ đặc trưng của mình để phát triển sản phẩm phù hợp trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm các tuyến phố đi bộ trong năm 2023 sở du lịch cũng tập trung đẩy mạnh các sản phẩm du lịch đường sông
2: du lịch mai du lịch côn du lịch bay vân vân Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà My Hoa Mai, MC Hồng Hạnh Phương Nga, kỹ thuật viên Anh Quân phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với cả khúc Gọi tôi Hà Nội qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Khuê.
4: tấm ảnh đen chắc cầm cây đàn vui lắm trong yêu ảnh quốc tế thật đông hà nội đó với chiếc đồng hồ rất to và khi hai chiếc kim chạm nhau là tiếng chuông tàu điện lên kia hai mươi năm rồi hà nội bồng bềnh trong tôi Nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem pô đê ga hai mươi năm rồi Hà Nội áo qua bao mùa thay áo để sáng nay tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về ngồi hàng hành cà phê nhăn nhìn trời mưa rồi tạnh mưa rồi lại ngồi cùng bạn trên chiếc chai ly cúc cúc ngày xưa. Dựa bốt vòng hồ tây thân chạy qua những chiếc loa vương chiều chiều lại bật một điệu nhạc quen quen. Hà Nội sao thật gần. Anh bên tôi nghe Hà Nội đi trong đêm hoa xưa ngập lối. Xinh trên tấm ảnh đen trắng, cầm cây đàn vui lắm trong hiệu ảnh quốc tế. Thật đông Hà Nội đó. Vai chiếc đồng hồ rất to và khi hai chiếc kim chậm nhau là tiếng chuông tàu điện lăn cản hề hề. Hai mươi năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem phô đề ga hai mươi năm rồi hạt nui áo qua bao mùa thay áo để sáng nay tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về ngồi lặng nhìn một chút qua kia cây căm nguội vàng cây vàng đồ áo, áo. Anh nhìn lòng người thênh thang kia những phố hàng trải rộng một đời người hoang mang ta về anh bên tôi.
1: chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, thừa cân béo phì, căn bệnh thời hiện đại ngày càng gia tăng với tốc độ báo động, là mối đe dọa làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, kéo theo hệ lụy về các bệnh lý khác như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, đái tháo đường, ung thư. Thừa cân béo phì không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tác động nhiều đến tâm lý, đặc biệt đối với phái nữ, khiến nhiều người bệnh dễ mặc cảm, tự ti trong giao tiếp. Để giảm gánh nặng của thừa cân béo phì, mục tiêu giảm cân là cần thiết, tuy nhiên cần lựa chọn cho mình biện pháp phù hợp. Có rất nhiều phương pháp đã được áp dụng trong việc điều trị béo phì trên thế giới và Việt Nam, như các biện pháp thay đổi lối sống, tăng cường vận động thể lực đã được chứng minh chỉ có tác dụng với những người thừa cân và cũng chỉ đem lại hiệu quả trong thời gian ngắn. Một số thuốc điều trị nội khoa cũng không đem lại kết quả mong muốn trong thời gian dài. Vì vậy, phẫu thuật chữa bệnh béo phì đã được các chuyên gia y khoa tính đến như một trong những phương pháp chữa bệnh khá chủ động và bền vững, có tác dụng làm giảm cân nặng điều trị các bệnh phối hợp với béo phì rất hiệu quả. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, xoay quanh nội dung này.
8: Trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang đã nhận lời tham gia chương trình bộ Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa giáo sư, giáo sư có thể cho biết ở mức độ như thế nào thì người dân bị chẩn đoán là mắc béo phì ạ?
10: Ờ, béo phì là một trong những cái, uh, tình trạng bệnh lý mà được quan tâm rất là nhiều trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Thực ra thì trước đây thì chúng ta không có nhiều những người béo phì Thế nhưng mà gần đây thì tình trạng béo phì đã trở thành một tình trạng đáng báo động tại Việt Nam Và nó đang dần dần giống như xu hướng của các nước khác trên thế giới Béo phì được định nghĩa là một cái tình trạng tích tụ mỡ trong cơ thể Đến mức làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến hoạt động xã hội của con người Đấy là theo định nghĩa của tổ chức thế giới vậy thì như thế nào lấy cái tiêu chuẩn nào để nói là béo phì thì cái tiêu chuẩn đó, thì cho đến nay cái tiêu chuẩn mà, mà đã được uh, áp dụng rộng rãi đấy là cái chỉ số khối của cơ thể gọi là body mass index viết tắt là BMI tất nhiên sau này thì người ta còn có những cái chỉ số khác ví dụ như là tỷ lệ mỡ ở thân Từ lệ mỡ trên tay vân vân nhưng mà cái chỉ số BMI vẫn là cái chỉ số cơ bản thì uh, những người uh, Người ta phân ra làm uh, những cái nhóm người Thứ nhất là những người mà gầy quá Rồi đây ta không quan tâm lắm đúng không Những người trung bình Những người thừa cân Những người béo phì Và những người là siêu béo phì Thế thì nói từ cái đoạn đấu, uh, thừa cân trở lên Thì nếu như mà chúng ta xác định rằng là những người Mà có cái chỉ số khối của thể BMI Ở dưới 27 đối với người châu Á hoặc là dưới 30 đối với lại cái người ở châu Âu thì là trong tình trạng mà chưa bị bệnh béo phì còn nếu như mà trên 30 thì đấy là bệnh béo phì và trên 40 người ta gọi là bệnh siêu béo phì hay còn gọi là siêu béo phì rồi thế thì còn một cái khoảng mà nó nằm, mà hiện tại bây giờ mọi người cứ tưởng là mình bị béo phì. Và nhờ đấy, thì rất là nhiều những cái hãng mà bán những cái đồ thực phẩm, chức năng, rồi vân vân thứ này khác người ta sống được. Đấy chính là cái khoảng mà gọi là thừa cân, tức là overweight, overweight tức là những cái người mà trong cái khoảng BMI từ 24-25 cho đến dưới 30, thì đấy là cái khoảng mà, đang là cái khoảng mà chúng ta gọi là thừa cân. Đáng để chúng ta có thể định nghĩa một chút về cái định nghĩa béo phì như vậy Cái thứ hai đó là để mà chữa được nó Thì chúng ta phải biết rằng là cái nguyên nhân của nó là cái gì Nguyên nhân của béo phì đó Chủ yếu đấy là do tình trạng mà nó tích tụ mỡ trong cơ thể Do cái việc mà chúng ta hấp thụ vào nhiều quá Mà chúng ta tiêu dùng đi ít quá Thế nếu như mà chúng ta đưa vào trong người 1.000 kcal một ngày chúng lại tiêu đi 1.000 kcal một ngày thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ khỏe nó đẹp thôi. Thế nhưng mà đây này chúng ta đưa vào người đến 5.000 kcal một ngày mà chúng ta chỉ tiêu đi chỉ có 500 kcal một ngày. Thế vậy 4.500 thì nó làm nào? 4.500 cơ thể sẽ tích tụ lại dưới dạng mỡ để mà giữ chữ cái năng lượng cho cơ thể. Đấy là cái nguyên tắc. Thế vì vậy cho nên là Nguyên tắc của chữa béo phì là gì? Nguyên tắc của chữa béo phì là một Là chúng ta phải tăng cường cái việc tiêu thụ đi Và cái thứ hai là chúng ta phải giảm cái cung cấp đầu vào Hoặc là chúng ta phải vừa giảm cung cấp đầu vào Vừa tăng cường tiêu thụ đúng không nào? Thì cái mà dễ nhất để mà làm á Thì người ta sử dụng cái biện pháp là tăng cường cái tiêu thụ lên đấy là chúng ta tập thể dục thể thao để đạp xe rồi chạy bộ này rồi vân vân tất cả các cái biện pháp. Và, và những những uh, trung tâm thể dục uh, thẩm mỹ rồi những cái trung tâm mà uh, có các đồ thể thao các thứ này khác là đang chăm hoa đưa ở. Cái đấy rất là tốt bởi vì rằng là ngoài cái chuyện vận động ra thì nó còn mang giảm cái số lượng calo đi mà nó còn thêm rất nhiều những cái mà tác dụng đối với lại hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể. Cái đấy rất là đáng khuyến khích. Thế thì cái việc đấy là việc nên làm, nhưng mà nó cũng tiêu thụ được rất ít bằng cái linh chất đấy. Thì vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta tập trung vào cái nhóm thứ hai, đấy là cái nhóm mà giảm men ăn vàng. có Và rất nhiều các biện pháp cũng được được áp dụng. Ví dụ như là nhịn ăn, lao kép, rồi là ăn đi kép, rồi vân vân rồi ăn không ăn thịt không ăn mỡ chỉ không ăn tinh bột vân vân tất cả các thứ thứ nhất là nhịn ăn lâu không nhịn được cơ thể không cho phép chúng ta nhịn ăn Mới tất cả những phản xạ thần kinh của cơ thể nó bắt chúng ta phải ăn theo cái lộ trình một ngày hai ba bữa nó đã được à, gọi là chương trình hóa trong những cái gen của chúng ta từ là rất lâu rồi đối với cái cơ thể con người thế nếu mà chúng ta ăn không ăn lâu ấy, thì nó sẽ rối loạn cái hoạt động của cơ thể cái vấn đề thứ hai là một số cái chế độ ăn mà uh, nó không cân bằng, tức là giảm năng lượng bằng cách là giảm tinh bột, giảm thứ, thế thì tôi cũng phải nói thực ra là rất là nguy hiểm. Lý do là bởi vì này, cái cơ thể của chúng ta trong quá trình hoạt động hàng ngày ấy, thì để tạo ra năng lượng cho tất cả các bộ phận cơ thể hoạt động, đấy là nó từ đốt cháy cái glucose, glucose là một cái đường đơn, thế và cái tinh bột là một cái À, gọi là đường đa, nó nó rất là nhiều các cái kết nối của tinh bột và sau khi nó, nó qua những cái phản ứng thì nó sẽ tạo ra thành glucose rồi đề từ glucose để tạo ra năng lượng. Đấy nói một cách đơn giản như vậy. Một cái chu trình rất lớn nó gọi chu trình Krebs. Thế thì nếu như mà chúng ta không ăn tinh bột thì cơ thể bắt buộc sẽ phải chuyển đổi từ các cái chất khác, từ mỡ, từ cơ, từ protein sang tinh bột thì cái con đường chuyển đổi đấy là một con đường tương đối đặc biệt và trong quá trình chuyển đổi như thế nó sẽ sinh ra những gốc tự do không tốt đối với sự phát triển của cơ thể. Cho nên là chúng ta nên giảm ăn nhưng mà chúng ta giảm một cách khoa học và chúng ta giảm đều tất cả các thành phần. Có nghĩa rằng là cái bữa ăn này nó giảm nhưng mà nó phải đảm bảo cân bằng các thành phần dinh dưỡng chứ đừng giảm một thứ nào không có ăn thua đâu. Và nguy hiểm đối với sự phát triển của cơ thể cái nhóm thứ ba đấy là chúng ta sử dụng những cái thuốc để làm giảm cân thì cho đến nay thì các cái thuốc làm giảm cân cũng đã được bán rồi được quảng cáo trên mạng và trên thị trường trôi nổi rất là nhiều nhưng mà tôi cũng phải nói các bạn cảnh báo một điểm là này những thuốc giảm cân mà được chấp nhận bởi cơ quan y tế rất ít cho đến ngày hôm nay thì cơ quan lương thực và cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA mới chỉ công nhận cái số thuốc mà được phép cho sử dụng trong béo phì độ khoảng ba bốn thuốc cho nên là những cái thuốc mà được quảng cáo Đây đường đây chợ chúng ta uống rất nguy hiểm tôi chỉ nói là rất nguy hiểm xin đề nghị là chúng ta không nên dùng cái đó bởi vì rằng nó sẽ có hai cái khả năng này một là những cái thuốc ấy nó gây ra chán ăn làm cho chúng ta không muốn ăn gì hết không chán ăn thì không ăn vào thì sẽ nó gây, thì đúng rồi, nhưng cái vấn đề là những cái thuốc ấy hầu hết là có tác dụng đến các cái trung khu thần kinh và những cái tác dụng phụ của nó, đấy là gây ra cái tình trạng ví dụ như trầm cảm, ví dụ như kích động vân vân các thứ này khác mà chúng ta không nắm được thì cái đấy cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái nhóm thuốc thứ hai đấy là nhóm thuốc mà gây ra không hấp thụ, ví dụ như là thức ăn ăn vào thì ruột nó không hấp thụ nữa chúng ta ăn vào cái gì chúng ta đi ngoài ra cái đấy thì cái đấy cũng là rất là nguy hiểm bởi vì nó ảnh hưởng đến những cái niêm mạc của cái hệ thống đường tiêu hóa cực kỳ là, là nguy hiểm. Thế thì hiện tại bây giờ cũng còn một số thuốc nữa đang phát triển nhưng mà nó cũng chưa chưa phải là đã được cấp phép hoạt động vì vậy cho nên vấn đề dùng thuốc rất là nguy hiểm. Một cái nhóm nữa đấy là tác động tại chỗ, đấy là những cái máy siêu âm rồi vân vân thứ này khác để mà đánh tan mỡ vân vân các thứ. Thì những cái đấy nó cũng quả thực ra là nó cũng không thấy có những cái cơ sở về mặt khoa học của nó. Và nó có cái tác dụng tại chỗ do cái tình trạng mà nó rung động rồi các thứ thì làm cho các cái nước có thể thoát đi nhưng mà sau đó nó sẽ nhanh chóng quay trở lại bị béo không có tác dụng.
8: Tại bệnh viện hữu nghị vì Đức hiện nay thì đang áp dụng các phương pháp điều trị béo phì như thế nào và thời gian thực hiện các ca phẫu thuật này ra sao ạ?
10: Cái câu chuyện về phẫu thuật chữa béo phì thì trên thế giới cũng đã đặt ra không phải là bây giờ. Câu chuyện về béo phì mà mổ chia béo phì đã được đặt ra từ những năm 50 của thế kỷ thứ 20. Có nghĩa rằng người ta cũng đang nghĩ đến cái chuyện này từ lâu rồi. Và rất nhiều các phương pháp điều trị béo phì bằng phẫu thuật đã được đặt ra. Cho đến nay thì nó có vào khoảng 20 phương pháp, sắp xỉ khoảng 20 phương pháp mổ. Và từ khi mà phẫu thuật nội soi mà được đưa vào ứng dụng trong thực tế thì phẫu thuật nội soi cũng ngay lập tức được ứng dụng trong điều trị béo phì. Bởi vì rằng là đối với cái người bị béo phì thì cái việc mà giảm béo mà giữ được cái cơ thể đẹp là một trong yêu cầu rất là quan trọng. Và cái phương thuật nổi soi nó đáp ứng được cái yêu cầu đấy cho nó nhanh chóng được đưa vào. Và tại Bệnh viện Việt Đức thì ngay từ những năm rất sớm thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến cái việc này. Và ngay từ năm 2005 thì lúc đó tôi bản thân tôi đã dẫn một cái đoàn gồm có các chuyên gia về gây mê hồi sức, chuyên gia về dụng cụ viên trong phòng mổ chuyên gia điều dưỡng, chuyên gia về điện quang, chuyên gia về dinh dưỡng sang cái trung tâm về điều trị béo phì đa mô thức và trong đó là có cái chuyên gia nổi tiếng nhất trên thế giới về mổ béo phì đến cái trung tâm béo phì zéb tại Paris, nước Cộng hòa Pháp và lúc đó đã nhận chuyển giao cái kỹ thuật và các cái chuyên gia tại bệnh viện nước này đều có cái chứng chỉ quốc tế về cái chuyện mà mổ điều trị béo phì và sau đó thì quay trở về thì cũng đã tiến hành béo mổ béo phì cho các cái trường hợp ở đây. Tại bây giờ thì chúng ta đang dùng hai cái phương pháp chính. Cái phương pháp thứ nhất mà đầu tiên đưa vào áp dụng đấy là cái phương pháp chúng ta đặt một cái vòng để thắt dạ dày. thì cái phương pháp thắt vòng thắt dạ dày ấy nó thu nhỏ lại một phần dạ dày để, để chứa thức ăn thôi. Cho nên là khi mà người bệnh ăn một tí vào thì đã cảm giác no rồi. Đấy, nguyên nguyên lý của nó như vậy ưu điểm của phương pháp này là gì? Thứ nhất là cái cái, cái uh, phần trăm giảm cái số lượng cân thừa đi nó cũng rất là tốt. Tỷ lệ sau 5 năm thì cái tỷ lệ giảm cân thừa đi và đưa cái người ta trở về gần với lại cái chỉ số BMI là đã có một cái tỷ lệ rất là cao. Trên có thắt vòng nên đến lúc mà bảo thôi em không thích nữa đâu thì tháo ra. Thế mà cái kỹ thuật này đã được thực hiện và cũng mang lại kết quả tốt. Nhưng mà nó có những cái điểm mà đối với đặc biệt là đối với người Việt Nam hơi khó chút đấy là cái quan trọng nhất là cái sinh hoạt cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tức là cái nó sẽ làm bó hẹp cái cuộc sống sinh hoạt của con người nhiều người không chịu được vì vậy chúng tôi áp dụng một cái phương pháp khác nó gọi là sleeve gastrectomy tức là phải cắt đi một phần lớn cái dạ dày để cái dạ dày nó chỉ còn lại một cái ống giống như một cái ruột thôi cái phần dạ dày cắt đi ấy thứ nhất là để mà nó sẽ không còn cái phần lớn phần to lớn để nó chứa được thức ăn nhưng quan trọng hơn ở cái phần cắt đi đấy, cái phần thân vị dạ dày ấy nó có rất nhiều những cái tuyến mà nó kích kích cho cái việc ăn uống và tiêu hóa cũng được loại bỏ. Cái phương pháp này nó có một cái bất lợi đấy, chúng ta phải cắt một phần dạ dày đi dĩnh viên chúng ta không còn cái phần dạ dày đấy nữa. Thế nhưng mà nó mang lại nhiều lợi điểm. Lợi điểm thứ nhất, đấy là một cái phương pháp mà nó cũng giảm cân rất là tốt, giảm cân rất là tốt và giảm cân bên vững. Tức là sau 5 năm, sau 7 năm, cái tỷ lệ giảm cân nó vẫn còn rất cao. Chứ còn nếu như chúng ta dùng các biện pháp nội khoa v.v. thứ này khác, nó có một hội chứng, nó hội chứng yoyo tức là sau 2 năm lại trở về bình thường. Vì vậy cho nên là cái phương pháp mà cắt giày này nó nó, nó cho kết quả tốt và bền vững. Cái, nhưng cái quan trọng thứ hai là nó nó để cho cái người ta có một cái sinh hoạt xã hội tương đối bình thường. Và về mặt kỹ thuật thì nó cũng là một cái kỹ thuật cũng không quá phức tạp để mà để mà chúng ta có thể làm và nó an toàn, đấy đấy là cái điều kiện mà chúng ta nhận thấy thì, thì đối với cái kỹ thuật này như vậy, cái việc điều trị mổ xẻ là cái việc chính nhưng kèm theo nó phải có cái việc theo dõi lâu dài, phải có cái việc vật lý trị liệu, phải có đặc biệt là các chuyên gia về dinh dưỡng như chúng ta đã biết rằng là đối với người béo phì dinh dưỡng rất là quan trọng để hướng dẫn để người ta dinh dưỡng một cách lành mạnh dinh dưỡng một cách đảm bảo cho cái sức khỏe nhưng mà lại đảm bảo được giảm cân thì cái việc đấy là theo dõi rất quan trọng thì ở đây chúng tôi cũng đã có một cái nhóm thành lập một cái nhóm à, để mà làm cái việc đó bao gồm có các chuyên gia về phẫu thuật chuyên gia về gây mê bởi vì gây mê cho những cái người béo phì nó cũng khác những người khác rồi những người chuyên gia về về dụng cụ viên chuyên gia mà chăm sóc điều dưỡng ở phòng mổ chuyên gia điện quang chuyên gia dinh dưỡng những cái người mà 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 khi mà mổ xẻ thì cần phải có một cái tìm muốc như vậy thì nó mới mang lại cái kết quả lâu dài được mà chúng tôi đang cố gắng để mà làm cái việc đấy một cách nó chuyên nghiệp thì hiện tại bây giờ thì kết quả nó cũng đang tốt và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái uh, trung tâm điều trị béo phì mà nó mang cái tính chất vừa đạt được cái kết quả nhưng đồng thời cũng là có cái tính khoa học
8: Thưa giáo sư, người mắc béo phì có thể gặp phải những cái vấn đề gì về sức khỏe ạ?
10: Chúng tôi quan niệm đây là chữa bệnh không phải là một vấn đề để điều trị thẩm mỹ. Tại sao nói thế? Tại vì ở những người béo phì thì những cái rối loạn về mặt chuyển hóa của cơ thể nó rất sớm, rất nặng nề mà chúng ta không nhìn thấy ở bên ngoài. Béo phì sẽ gây ra cái tình trạng gì? Béo phì có thể gây ra cái tỷ lệ tử vong gấp 4 lần so với ung thư vú và ung thư đại tràng cộng lại theo các nghiên cứu trên thế giới. Béo phì gây ra cái gì? Béo thì gây ra bệnh mạch vành tim, sơ vữa động mạch mỡ tắc ở trong mạch có thể chết đột tử mạch não có thể gây ra nhiễm mỡ gan sơ gan có thể gây ra các cái bệnh lý về cơ xương khớp đặc biệt là những cái khớp chậu khớp gối vì cái cơ thể mình cái khớp cái xương nó cũng chịu được cái sức nặng như thế đau khớp rất là sớm rối loạn kinh nguyệt và vô sinh
8: Thưa giáo sư tiến sĩ Trần Minh Giang, việc thực hiện phẫu thuật béo phì có những cái điểm đặc biệt như thế nào ạ?
10: Để mà mổ nội soi được cái trường hợp trường béo phì này, thì tôi nói thật là nó cũng nhiều okay cái lắm. Thứ nhất, cái bàn mổ. Cái bàn mổ bình thường nó chịu cái trọng lượng của cái người bệnh nhà của chúng ta, người bệnh bình thường 5-60-70 kg. Đây, những cái người béo phì này hơn 100 kg. Mà cái bàn mổ đấy, nó lại đòi hỏi rằng là phải nâng đầu lên, hạ đầu xuống, nghiêng trên bên phải, nghiêng sang bên trái trong quá trình mổ. Như vậy là cho nên cái bàn mổ mà để có thể mổ béo phì ấy, mà chịu được cái trọng lượng lớn mà lại di động tốt như thế, nó khác cái bàn mổ bình thường. Tôi nói một cách rất đơn giản như thế thôi. Cái thứ hai nữa này, này, để mà mổ người béo phì, cái thành bụng người ta nó dày, cái trô ca để mà chọc vào nó là cái loại riêng biệt. Và nếu như không cẩn thận mà vì mình phải chọc qua một cái chọc qua một cái cái thành bụng rất dày và và rất, rất, cái lực cản rất lớn mà mình dùng hết sức bình sinh chọc phát lại chọc thủng ruột cũng trên lắm thì nó, tức là nó có những cái tắc tích rất là bé về mặt kỹ thuật thì phải những người chuyên gia làm quen thì mới làm được cái thứ ba là mổ vào trong ổ bụng này, thì mỡ nó kính khủng nó 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 đắp đầy mỡ nhìn ở trong đấy cũng nhìn thấy cái gì nó toàn thấy mỡ không thì mình lại phải có cái để mà nhận biết để mà làm rồi những cái dụng cụ ví dụ như là cái dao cắt ví dụ những cái dao hàn mạch để cầm máu cũng phải đảm bảo để mà đối với người béo phì quả thật rằng là nó có rất nhiều những thứ mà nó tương đối đặc biệt so với những cái mổ bình thường. Thế rồi trong quá trình mổ thì đối với người gây mê hồi sức người béo phì là cả một vấn đề hoàn toàn khác. Bởi vì này cái lồng ngực của cái người béo phì ấy em tưởng tượng rằng là nó được được béo nó dày lên nó dày lên thì nó sẽ nặng. Thế mà thế mà cái khi mà cái thở sinh lý của chúng ta này thì là nó là một cái hành động bị động chúng em nên tưởng tượng là chúng ta hít vào cái này thì nó bắt đầu là cái cơ hoành ở dưới này nó kéo xuống này cái cơ thành ngục nó kéo lên thế thở ra thì là nó lại do cái áp lực ở bên trong phổi ấy thì nó lại kéo cái ngực nó xuống thế nhưng mà cái thành nó nó dày quá mà khi mà chúng ta đã trong mổ chúng ta phải giảm giãn cơ đi chúng ta làm gây mê nó không, không hoạt động chủ động chúng ta bơm nó lên thì cái áp lực của máy thở của chúng ta làm như thế nào cho nó chuẩn để vừa đảm bảo thông khí cho người bệnh lại vừa đảm bảo đừng có áp lực căng quá căng quá nó có thể vỡ phế nam phổi nếu như mà thấp quá thấp quá nó không nâng lên được thở là không bệnh nhân lại thiếu không khí tất cả những cái vấn đề đấy là rất nhiều chuyện hình thử ra là quả thật rằng đối với người béo phì điển trông bên ngoài là béo khỏe béo đẹp thực chất là đầy bệnh bên trong thực chất cần phải đến những cái trung tâm mà có những cái chuyên gia mà có kinh nghiệm và có những cái phương tiện chuyên biệt để có thể điều trị một cách có hiệu quả, an toàn cho người bệnh.
8: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
4: chỗ chuẩn
2: và các bạn vừa thư giãn với ca khúc Lãng đãng chiều Đông Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, thờ Tạ Quốc Trương qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình là một số tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật Để đáp ứng nhu
3: cầu nông sản cho người dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều địa phương đã mở các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp làng nghề. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa kích cầu cho thị trường cuối năm, đồng thời giúp doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về các thương hiệu sản phẩm Việt. Để chủ động cung ứng quần nông sản cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, ra soát nhu cầu thị trường, đưa ra dự báo đối với những mặt hàng trọng điểm, giúp doanh nghiệp có kế hoạch trong sản xuất cũng như liên kết thị trường, nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng
2: thiếu nông sản hay giá cả tăng đột biến. Theo trưởng phòng kinh tế huyện Phúc Thọ, Lê Thị Kim Phương, là huyện có tiềm năng lớn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của Hà Nội với các loại sản phẩm đa dạng như rau an toàn, thịt lợn sinh học, kẹo bánh. Đến nay, Phúc Thọ đã có 59 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng trong chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, Ô Cốp. Trong đó có 29 sản phẩm 4 sao, 30 sản phẩm 3 sao. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, được mở vào dịp cuối năm đã đáp ứng nhu cầu của người dân, qua đó giới thiệu được những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu đến với người tiêu dùng. Thời gian tới, Phúc Thọ sẽ chú trọng phát triển sản phẩm, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp cũng như các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là sự hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Cứ Tết đến xuất về, lại dụ lên
3: loại tội phạm buôn bán sản xuất pháo nổ kiếm lời, trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Năm nay, với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt, Công an thành phố Hà Nội đã sớm triệt phá nhiều vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ với số lượng lớn. Đại tá Dư Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép có thể diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao, phát sinh các loại tội phạm về pháo nổ, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng không khí vui xuân, đón Tết cổ truyền của người dân do đó ngoài việc khuyến cáo tác hại của pháo nổ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên các trang web chính thức của cơ quan công an, công an thành phố hà nội sẽ phối hợp chặt chẽ cục viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp nhanh chóng đưa các vụ buôn bán, tàng trữ, sản xuất trái phép pháo nổ ra xét xử trong thời gian sớm nhất để tăng tính gian đe, giáo dục.
2: Thưa quý vị đến đây thời lượng chương trình truyền động hà nội chiều cũng xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.